0: vamos a hablar de Argelia. Estamos en el tiempo de orden mundial, vamos a hablar de Argelia. Ahora que ya sabemos que el presidente anciano, que la verdad es que hace tiempo que no gobierna ni hace nada, por fin decidiera, por presión de la gente en la calle, no presentarse a las próximas elecciones. También hablaremos de Argentina, de la situación complicada judicial que tiene Cristina Fernández de Kirchner, también de un pequeño país europeo que puede que esté a punto de convertirse en una potencia gasística, lo decíamos antes en el sumario, así que saludo a Blas Moreno, aquí conmigo en Madrid, buenas tardes, buenas tardes Julio. y a Fernando Arancón, que está en Huesca, como también estaba antes Julio Montes, en el Congreso Digital, de Periodismo Digital. Buenas tardes. Hola, muy
1: buenas tardes desde la distancia.
0: Desde la distancia, sí, sí. ¿A tu lado Julio Montes o ya se ha ido? ¿Te ha dejado solo? No, ya, ya se ha ido, ya, ¿Ya se ha ido. Se ha ido. Se ha ido. Bueno, ¿y qué, qué, qué hace Mundial en el Congreso Digital, ¿qué hacéis?
1: Pues el Orden Mundial a las 6 de esta tarde, es decir, en un ratillo eh, le toca presentar el, el proyecto que, que es este el Orden Mundial, pues ante, bueno, ante el Congreso de, de Prismo Digital de Huesca, o sea que bueno en un ratillo nos, nos, eh, me sigue tocando hablar y presentar y contar qué es esto del Orden Mundial
0: A las 6 de la tarde en Huesca, los sea, que quieran es. escuchar y ver a Fernando Arancón, contar este proyecto que nosotros descubrimos antes que nadie ¡Ajá! <risas> Y por eso están aquí sentados todos los jueves, un ratito para hablar, hacer un Paso a la actualidad de política internacional Por ejemplo eh, Tengo a un oyente, Juan, que nos envía un correo Diciendo, eh, preguntando Sobre Argentina y, y interesándose por la inflación, dice, ¿por qué siempre es tan alta la inflación en Argentina? Es verdad, lo hemos mirado y este año el nivel de inflación es el más alto de los últimos 27, casi un 50%, es una barbaridad. Bueno, un 47,6% y es cierto que Argentina tiene fama por sus auténticos desastres económicos, ¿no? Así que la pregunta, Fernando, es esa, ¿cómo se llega a este punto de inflación tan alto?
1: Pues Argentina es otro de esos casos en los que se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Eh, este país, es de, desde hace muchísimos años, tú lo has dicho, eh, tiene debilidades económicas estructurales que en muchísimos periodos, sobre todo han venido agravadas, por la gestión de distintos gobiernos, ¿no? Ya a finales del mandato de la, de la expresidenta Fernández de Kirchner en 2015, ya la inflación comenzaba a aumentar. De hecho, el propio Macri basó buena parte de su campaña electoral en venderse como la solución a los grandes problemas económicos de Argentina ese rollo tecnócrata que se vendió tanto durante aquellos años, durante la, la crisis también en Europa, ¿no? Y un poco a modo de maldita hemeroteca, así aseguraba Macri lo sencillo que era acabar con la inflación
2: Terminar con el problema de la inflación es de las cosas más simples sí, que tengo que hacer en caso de gobernar a, a, a futuro. era
0: futuro No,
2: pero mire, ¿cómo puede ser complicado algo que resolvió el 99% de los países es. del mundo?
0: Ay, esa esto es casi de maldita hemeroteca, ¿eh? O sea, <risa> se Macri, <lo> <risa> Macri diciendo que, por favor, esto de la inflación, Es sí, facilísimo. Cuando estaba en la oposición, ahora gobierna pues, él, y 47,6% de inflación, no está mal.
1: Tan fácil, tan fácil que se duplicó con su... En su Madre mandato mía. ¿no? Y bueno, que al final es el, el, el resultado, eh, tanto de la patata caliente que le dejó su antecesora, como de su mala gestión, que él también ha tenido su parte de culpa, ¿no? De hecho, Argentina es tras Venezuela que no es moco de pavo, el país con la inflación más alta de, de Latinoamérica y el que tiene una economía más frágil. Y aquí la, la pregunta que se hace todo el mundo es, bueno, ¿por qué pasa esto? Pues porque estructuralmente Argentina está llena de desequilibrios. Por un lado suele gastar más de lo que ingresa, lo que por ejemplo le lleva a déficit fiscales crónicos que tienen que paliar con, con deuda. De hecho creo que es el país más endeudado de, de la región. Y por otro lado su política económica es muy errática. Un gobierno llega liberaliza todo como es el de Macri y se dedica a exportar y cuando llega el siguiente pues eh, que podría ser el de Kirchner eh, que fue, en este caso es el anterior se vuelve súper proteccionista y fomenta el consumo interno ¿no? entonces al final se van dando bandazos todo el rato y ni los inversores tienen claro cuál es el rumbo del país ni los consumidores tienen claro hacia dónde va en fin de hecho el peso argentino eh, está tan devaluado que dentro y fuera del país es, el, eh, Argentina está dolarizada es decir que es muy frecuente comprar y vender en dólares y que los precios de los productos estén en dólares de la poca confianza que se tiene en el peso de bueno, claro, la claro, es un refugio para dólares, el dinero, claro, 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 claro sí. efectivamente
0: bueno la segunda pregunta que hemos recibido suena a una de esas cuestiones que hay que explicar un poquito ¿eh? el oyente dice ¿qué futuro tiene la anexión de Bielorrusia a Rusia? o sea ¿Rusia se va a anexionar Bielorrusia?
2: Esto es un poco, es un poco loco, ¿sí? es una teoría que hay que explicar un poco, un poco con calma. Intentaré hacerlo lo mejor posible, a vamos ver. a ver. Eh, esto empieza por Putin, no por Bielorrusia. Lo cierto es que Putin está ahora mismo en su segundo mandato consecutivo como presidente, eh, mandato que terminará en 2024. Aún, aún le queda un poco, pero bueno, eh, está, está, lo acabará antes o después. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que la Constitución solamente permite dos mandatos consecutivos. Si, si algún oyente recuerda, esto ya pasó antes. Ya, ya se dio el caso de que Putin llegara a dos mandatos consecutivos y entonces la solución que encontraron para que Putin se irán al poder es hacer un poquito de un, un baile, una especie de, de, de maniobra por la cual eh, Putin pasó al primer ministro y el primer ministro pasó a ser presidente, ¿no? con Dmitry Medvedev. Esta maniobra no es posible ya, primero porque Putin es mucho más mayor no tendría tiempo, y aparte porque a yo no le gustó mucho, a él no le, gustó, no le gustó eso de compartir el poder con otra persona, ¿no? Entonces esa opción está fuera. Eh, la otra opción sería reformar la Constitución, que quizá es la más, la más obvia, pero bueno, parece ser que, que él tampoco quiere hacer eso, ¿no? Entonces, esta teoría dice que lo que querría hacer Putin es anexionar Rusia a Bielorrusia o mejor dicho Bielorrusia a Rusia sí. crear un nuevo país y eh, con una nueva constitución y ese nuevo país no le... <coughs> No le, no le impediría seguir siendo presidente, ¿no? Entonces, para poder mantenerse en el poder, pero, anexionaría pero, bueno, un país.
0: ¿Hasta ese extremo llega el ansia de mantenerse en el poder?
2: Lo he investigado un poco, y lo cierto es que eh, es verdad que Bielorrusia es el país que más fácil lo tendría para anexionar, para unirse a Rusia, porque culturalmente, históricamente, son su nueva que los rusos, su economía está muy relacionada con Rusia, lo tendrían más o menos fácil, pero la verdad que la teoría es un poco peregrina, ¿no? Porque tendría un coste político y económico enorme para el Kremlin, no solamente porque tendrían que pagar esa anexión, un poco parecido a lo que pasó con Alemania cuando se reunificaron, Bielorrusia es mucho más pobre. También, políticamente, imaginemos cómo se tomaría esto Occidente. Recordemos el caso, por ejemplo, de Crimea, ¿no? Esto sería un, un escándalo internacional. Y luego, aparte, que estamos presumiendo que Bielorrusia se quiere unir a Rusia. Pero nada claro, lejos, ¿no?
0: es eso que yo estaba pensando. No o sé. sea que es una teoría que te es parece... Es una teoría
2: que yo, después de investigar un poco, ¿Te creo parece? que hay que estar pendientes, pero me parece un poquito loca. la Un verdad? poco loca. Bueno,
0: <ríe> sí. eh, más preguntas de otro oyente. esta sobre Estados Unidos. Nos preguntan si la diabetes parece por lo que él ha leído que es un problema de salud pública en Estados Unidos. Y eh, Dice también que ha leído que el precio de la insulina allí es muy alto, igual que otros medicamentos. Así que pregunta Alcanto. ¿Es un problema de salud pública la de diabetes en Estados Unidos? ¿Qué, qué nos pues podéis contar, Fernando?
1: Está en lo cierto, está en lo cierto. De hecho, se calcula que entre un 12% y un 15% de la población estadounidense tiene diabetes directamente. Que, de hecho, si a esta proporción le añadimos a aquellas personas que está en un estado de prediabetes, es decir, que a lo mejor en un, en un lapso de 5 años van a sufrirlo, es muy probable que la sufran, esto acaba alcanzando a la mitad de la población de Estados Unidos. Bien es cierto que la tendencia de las personas que están padeciendo diabetes en el país parece haberse estancado, pero hay también otro problema creciente. La mortalidad de esta enfermedad va decreciendo porque se ha conseguido, los medicamentos han mejorado mucho y ya la gente no tiene una muerte rela de, eh, directamente relacionada con la diabetes, sino que se ha cronificado, es decir, esta gente padece diabetes a lo largo de toda su vida, ¿no? Y eso pues también alarga muchísimo eh, la vida de los pacientes y viendo que la mitad de la población eh, la está sufriendo o está a punto de sufrirla, pues claro eh, las farmacéuticas en el país se frotan las manos, de hecho los, y con la poca ayuda social, eh, a nivel de seguridad social que, que se tiene en Estados Unidos para temas sanitarios, pues bueno eh, la gente se deja decenas de miles de dólares a no ser que tenga un eh, seguro de estos privados contratados en los tratamientos de comprar los eh, bueno, los, los medicamentos necesarios para, para, para paliar la, la diabetes O sea, o tienes Pero, ojo,
0: dinero para comprarte la insulina, para pagar el precio que te exijan por la insulina u otros que es, medicamentos que es un dineral. O te mueres, vamos.
1: Claro, claro, claro. claro De hecho, tampoco pensemos ojo, que en España estamos mucho mejor en cuanto a diagnóstico. Eh, de hecho, se calcula que aquí cerca del 14% de la población padece diabetes, que es básicamente la misma proporción que en Estados Unidos, ¿no? Aquí tenemos la suerte de que la seguridad social, pues, nos protege más pero también sale caro, no directamente al, al paciente, sino al Estado. Sí, sí, claro. Eh, se estima, más o menos, hace unos años se estimaba que la diabetes le cuesta directamente a la seguridad social, casi 5.450 millones de euros. Cada de año, forma ¿no? cada año. En y España,
0: 5.400 millones es que es de diabetes. diabetes
1: nos cuesta. Es que es una de las, de las enfermedades más, más costosas sí, en sí. los en los países occidentales porque están súper extendidas. Y de forma indirecta, a nivel de bajas laborales, prejubilaciones, improductividad, esta cifra alcanza los 17.630 millones de euros. Oye, o sea que confieso, que la,
0: confieso que la, que las cifras del impacto de la diabetes eh, en nuestros arcas públicas me ha dejado estupefacta. no ¿eh? sí, imaginaba sí, sí, que fuera tan alto realmente. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad una viene, cosa que pagamos entre todos, claro.
1: claro ¿eh? Y viene sobre todo por eh, mala dieta y sedentarismo. Es ya, decir, ya, que al claro. final es algo que está tan extendido en la sociedad que no es tan raro que al final se acabe dando en muchísima parte de la población.
0: Yo sigo, tomo al vuelo la frase que decía, sí que tenemos la suerte de la seguridad social, pero que uh -huh. nadie piense que es una suerte que nos viene dada del cielo. Que esto no lo, sea, lo paga nadie. Exacto, no es, sí, es se gratis. Paga. Eh, pagamos, claro. Es caro, pero lo pagamos entre todos, digamos. ¿no? Uh -huh. Entre todos pagamos un montón de cosas que afectan a todos. Solo que hay enfermedades quizá más caras que otra, porque afectan a más gente que otra, ¿no? Pero bueno, que quede claro que es muy que quede claro que es muy caro. La sanidad es muy cara, ¿eh? Y la pagamos entre todos. También un poco apelando la responsabilidad, ¿no? de esas personas. Porque, mira, la insulina hace falta y hace falta. Pero hay gente bueno. que tiene en casa auténticos botiquines, eh, llenos de medicamentos que se compran sin ninguna necesidad. Van van llenando y, y rellenando constantemente de medicamentos que luego nadie usa solamente porque no los pagan, ¿no? O porque cuesta muy poco dinero. Bueno, eso es un despilfarro que luego también costeamos entre todos. Hay que apelar a la responsabilidad. Sonido este que van a escuchar. De las calles en Argel. El presidente argelino, Buteflika. Por fin renunció este martes pasado a optar a la reelección. No es que lo haya hecho motu proprio. El hombre nos que ah, bueno, pues ahora renuncio, no, no. La presión ha sido enorme, la ciudadanía ha estado manifestándose durante semanas en las calles y al final, aunque no ha dejado de manifestarse la ciudadanía, pues él ha renunciado. ¿Por qué siguen ahí protestando? Porque no acaban de fiarse, creen que, eh, aunque él deje el cargo, está muy mayor y está ya muy enfermo, Cree la ciudadanía, sobre todo los más jóvenes en Argelia, que los que tienen el poder, que son los mismos que en ausencia de Butiflica y de su salud han estado gobernando, tienen miedo que sigan esos mismos poderes.
2: Bueno, este señor lleva prácticamente sin hablar en público desde 2013, desde hace ya seis Cinco años.
0: años ya, casi, Entonces, o seis, Claro, mía. tiene
2: 82 años, pasa la mitad del tiempo fuera del país. Lleva
0: 20 como presidente, eh, ¿no? Lleva, lleva
2: desde el año 99, eh, y bueno, lo que lo que se temen es un poco lo que tú dices, ¿no? Que realmente quien, quien manda en Argelia, y además la palabra es muy clara, le, le llaman el Pouvoir, el, el poder, eh, no es buteflika son los militares, son las altas eh, eh, instituciones eh, de, de la burocracia, institucionales, las grandes empresas, etcétera eh, no van a permitir que el sistema cambie Aunque sea a costa de, de ceder el, el puesto Y quitar a Buteflika y ponerme otra persona ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta Es que Buteflika no va a dejar de ser presidente ahora mismo Lo que ha hecho ha sido renunciar a presentarse A la quinta reelección En la última elección, por cierto, ni siquiera se, se, se pudo votar a sí mismo Porque no tenía fuerza física para hacerlo eh, y, lo, y lo que va a hacer va a ser De momento seguir siendo presidente es decir, no, no, no deja el cargo y ha, ha presentado un proyecto por el cual quiere hacer una reforma constitucional y elecciones, pero sin ninguna fecha fija. Es decir, es un poco gatopardismo, ¿no? Eh, vamos a cambiar todo para que todo siga igual. También ha hecho alguna reforma pues, eh, en el gabinete, ha cambiado el primer ministro, etcétera, pero en esencia lo que pasa es que eh, todo sigue más o menos igual, ¿no? Y lo que los argentinos, los argentinos se temen, perdón, es que eh, incluso si, si Botefica llega a dejar el poder en algún momento, ya digo, no hay fecha fija para que lo abandone, eh, lo más probable es que pongan aquí otra persona, más joven, más, con más fuerza, pero, pero que en esencia va a seguir siendo eh, la mano ejecutora del, del poder de verdad que hay detrás.
0: Ya, pero la gente sigue ahí, ¿eh? la gente sigue en la calle protestando, o sea que es como si estuviera viviendo ahora mismo su propia revuelta árabe, ¿no? Están ahí en la calle protestando, parece otra primavera árabe. ¿eh?
2: De alguna manera es como lo que pasó hace ocho años en Túnez, en Egipto, en, en, en Libia también, pero es verdad que ellos han rechazado este... Este, este nombre, la revuelta árabe, porque lógicamente las experiencias después no fueron tan buenas como se hubiera esperado, ¿no? Ya conocemos el caso, por ejemplo, de Siria, de Libia, de Yemen, donde también empezó así y acabamos teniendo Uno una acabó, guerra civil, ¿no?
0: Acabaron como, empezaron como primaveras y acabaron con el invierno no, más exactamente. crudo, Exactamente.
2: ¿eh? El único ejemplo quizás satisfactorio es Túnez y todavía están intentándolo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre? ¿Por qué no...? O sea, ¿por qué protestan ahora? Pues parece que está claro, ¿no? Ya se han cansado de que este señor, que como decíamos, tiene 82 años, no puede prácticamente ni, ni, ni sostenerse a sí mismo, vaya a seguir gobernando, entre comillas, y muy entre comillas, el país Las razones por las que protestan Están claras ¿Por qué no lo hicieron en 2011? Quizás es más interesante ¿Por qué no qué? ¿Por qué no lo hicieron en 2011? Ah. ¿no? ¿Por, qué no, ¿Por qué no llegaron a protestar en 2011? Como el resto del vecindario Pues eh, lo que ocurre es que en Argelia Pesa mucho todavía la herencia de los años 90 Cuando quizá un oyente recordará Que hubo una guerra civil muy, muy, muy grave eh, A resultas después de que los islamistas Ganaban las elecciones eh, Se manifestaran eh, los argelinos en las calles Masivamente a favor de un cambio político Y, y los militares respondieron dando un golpe de estado y digamos que de esa crisis política eh, desembocó una guerra civil y, y después de esa guerra civil, ya digo de, de casi una década eh, la oposición prácticamente quedó desactivada y las ansias de protestar de los argentinos también quedaron un poquito eh, machacadas lógicamente ¿no? si bueno.
0: sí, recuerdo gabinetes muy interesantes en aquel momento, porque teníamos desde la visión occidental teníamos, alguna, teníamos auténticos dilemas, ¿no? que es si gana el islamismo que hoy es moderado, pero que sabemos que tiende a colonizar todos los rincones del estado y que acaba convirtiendo convirtiendo el estado en una teocracia. ¿Eso es democracia o no lo es, no? Hay que prevenir los militares están autorizados a prevenir de un futuro no democrático, um, aunque ganen decentemente y, y honestamente en, en las urnas. muy Yo recuerdo sí. aquí, vamos, unos gabinetes con ese auténtico dilema moral. Y de ¿no? hecho,
2: de aquella inestabilidad surgió el grupo eh, yihadista que operaba en Argelia y que después fue claro. el germen de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. O sea, claro, que claro, de aquella inestabilidad también surgen cosas malas. no que...
0: Efectivamente, efectivamente. En fin, desde los ojos occidentales, responder con claridad a esas preguntas eh, no es nada fácil. ¿eh? Nada fácil. Bien, eh, 82 años tiene Bouteflika, eh, dos décadas ya eh, en el poder, pero no es el único, ¿eh? ¿eh? Hay muchos mandatarios de este estilo en el mundo, por ejemplo Teodoro Obiang, sin ir más lejos el presidente de Guinea Ecuatorial, también lleva un montón de años en el poder y por edad, me imagino que ahí, ahí debe andar ¿no, Fernando? Como, como Buteflika, más o menos.
1: Bueno, y, y Teodoro Obiang es todo un chaval en comparación con los abueletes que hay por ahí, ¿no? El, el más anciano ahora mismo en el, en el cargo de presidente o primer ministro es y a ver si lo digo bien para evitar el, el Somos Humanos de Quintanilla, Mahatir Mohamad el primer ministro de Malasia que tiene la nada despreciable edad de 93 años y 245 días. Luego también de hecho le sigue de cerca la reina de Inglaterra que también tiene una edad bastante considerable el presidente de Túnez, el emir de Kuwait y hasta el presidente de Camerún, Polvilla, que a sus 86 años, pues hace pocos meses, si no recuerdo mal revalidó un nuevo mandato presidencial, el, el séptimo de hecho, y es tras precisamente Obiang el, el presidente africano que más tiempo lleva en el cargo y se acerca si no me equivoco a cumplir este presidente de Camerún es 40 años en el poder si la naturaleza no da orden contraria antes. Ya, ya, ya. Y Por ejemplo, ah. que personas tan avanzada de edad se encuentren en el poder, normalmente suele tener dos motivos. El más habitual es que sean reyes, que hasta que no se mueran, pues no dejan el cargo, obviamente, aunque pueden abdicar antes, como ya hemos visto aquí en España, o verán pronto en Japón, o autócratas que llevan eh, décadas en el poder y no tienen la más mínima intención de dejar el sillón, ¿no? como son estos africanos o recientemente de puesto que también tenía 90 y pocos años. Y luego el segundo motivo suele ser dar relevancia a una persona anciana como jefe de Estado, que aporte un poco el, el rol de, de, de moderado y mediador en las trifulcas políticas del país. El caso más claro es el de Túnez, sí que tiene 92, creo, y, o el presidente de Italia, aquí, Sergio Mattarella, que tiene 77 años y que está bueno, para, para poner un poco de orden en el, en el gallinero que es el la política italiana. Eh,
0: para, cambiar, para acabar ya, tenemos un par de asuntos más, la situación judicial eh, de Cristina Fernández de Kirchner, que a pocos meses de las elecciones parece que se le está complicando ¿no? En los últimos días la Corte Suprema del país ha ratificado Una orden de prisión preventiva para ella Que además se quiere volver a presentar ¿Por qué? Pues por la implicación o presunta implicación en el encubrimiento de los autores de aquel atentado contra una organización judía en el año 94, ¿se acuerdan? Fue una masacre, murieron 85 personas, ¿no? Lo que ocurre es que Cristina Fernández de Kirchner no va a entrar en la cárcel porque es senadora, pero desde luego se le puede complicar mucho la carrera política, ¿no? Menuda situación, Fernando. Voy a intentar ser claro, porque lo que hay detrás de esto es una historia que si te la coge
1: Netflix o HBO, te sacan una serie. ¿eh? Como ya has dicho, en 1994 hubo un atentado con coche bomba contra AMIA, una mutua judía eh, en Argentina. Eh, las investigaciones revelaron que detrás del atentado estaban intelectualmente Irán y la mano ejecutora Hezbollah, esa organización paramilitar pues afina Irán que pulula por Oriente Próximo. Tan claro lo tenían que se pidió Interpol ...la busca y captura de varios altos cargos iraníes. Vale. Diez años después... En 2004, el entonces presidente Kirchner, que es el, era el marido de la, de, la, de la hora encausada, nombró a Alberto Nisman como fiscal especial para investigar el atentado y arrojar un poco más de luz. Y Nisman fue deshaciendo el ovillo y se fue encontrando cosas un poco, bueno, complicadas. De hecho, se encontró con que Cristina Fernández parecía haber acordado durante su presidencia distintos acuerdos con Irán a cambio de tapar un poco la implicación de los ciudadanos iraníes en aquel atentado. Y días antes... ...de que Nisman presentase sus conclusiones ante el Congreso... ...apareció muerto. Todavía no estaba al 100% si se suicidó o si fue asesinado aunque todo apunta a que fuese lo segundo y ahora ha sido el juez eh, Claudio Bonadio eh, la persona que le va a abrir eh, juicio oral a Cristina Fernández así que al final todo parece pero bueno lo que viene siendo un secreto a voces que oh. en la eh, política argentina también se futboliza no pero hasta le encontraron hace poco a Cristina Fernández unas cartas de José de San Martín que fue el liberador de, de Argentina cuando se independizó de, de España que, que cuando le encontraron dijeron pero esto tendría que estar en un museo en manos del Estado ¿por qué lo tiene usted? ah no yo no tengo ni idea pues nada también le ha salido un un pequeño problemilla con eso
0: por tener documentos históricos que no debería tener Hombre, documentos históricos de un valor incalculable claro. ¿no? que en un museo, sí, no en la casa de es. nadie, ¿no? En fin, que, que esto de Cristina Fernández de Kirchner va a resultar ser lo que parece, ¿eh? Lo que parece desde minuto cero sí. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Más cuestiones muy rápidamente. Estados Unidos eh, quedan todavía 30 estados donde hay pena de muerte, donde es legal ...entre ellos está California... ...pero es curioso que el gobernador de California... ...acaba de decidir suspender las ejecuciones... ...hay muchísima gente allí en el corredor de la muerte... ...hay más de 700 personas esperando en el corredor de la muerte... ...y claro, si el propio gobernador de California lo suspende... ...igual es que pronto llega la ilegalización... ...¿no?, de la pena de muerte... ...no sé cómo está el debate en Estados Unidos... ...si es un debate que se mantiene vivo o no.
2: El debate está muy vivo todavía... También en California A pesar de que es un estado Que pensamos Y, y algo de razón hay en eso Que es uno de los más progresistas Que hay en el país Conocido pues por el tema climático Por ejemplo Por el tema migrante No que hace más oposición A Donald Trump Sí, claro mm. Pero sin embargo Con este tema eh, Hace escasamente De tres años En 2016 Hubo un referéndum Para eh, abolir la pena de muerte Y fue rechazado Entonces todavía es difícil eh, Convencer a la gente De que, de que esto Bueno no, no, no voy a defender esto en público Porque está bastante claro no Pero bueno eh, Aún es difícil convencer a, a, a los estadounidenses De que esto habría que Ilegalizarlo no A día de hoy en California no se ejecuta nadie Desde hace más de 10 años En 2006 fue la última ejecución Y hay como tú decías cientos presos esperando ¿no? Pero no pero no, no, se avanzan esas ejecuciones Y el problema derivado de esto No es menor Y es que se siguen condenando a, a pena de muerte todavía los presos Entonces generas una situación En la que tienes cientos de presos Esperando ser
0: ejecutados Que pueden, que llegar, nunca son, que pueden llegar a mil dentro de nada Nunca son
2: ejecutados Y lo cierto es que es más fácil morir eh, en, en, en el corredor de la muerte Por, por viejo o, o por una enfermedad Que por ser ejecutado. ¿no? Con, el con el consiguiente coste que tiene eso, por supuesto, para el preso y su, y su, y su salud mental, eh, para su familia y también para las arcas del Estado, ¿no? Así que bueno, es un tema complicado. Fuera de California todavía quedan algunos estados más que también ejecutan a, a, a presos, sobre todo Texas. Texas es el que más ejecuta. Ejecutó el año pasado a 13 personas eh, y en total son unas 25 ejecuciones al año más o menos las que se están haciendo ahora mismo, ¿no? Eh, el debate sigue ahí. Cada vez hay menos estados que lo hagan, pero no, no es tan fácil, no está tan claro. Y lo estados último, Unidos.
0: ¿qué es eso de que Chipre ha incorporado? ...encontrado una bolsa de gas... ...que puede ser la tercera bolsa de gas... ...más grande del mundo... ...hombre esto... Eh, ...si es verdad... Estos señores pasarán de pobres a súper ricos, ¿no? Esto puede cambiar económicamente por completo todo el país.
2: La bolsa de gas es muy grande, eh, solamente detrás de la que tienen eh, compartida Qatar e Irán y la que y una que tiene Rusia, que son potencias basísticas muy importantes. Aunque no sé si yo, yo si será tan grande como para cambiar el mercado europeo, sí para cambiar a Chipre y probablemente su economía. O sea, será. que ellos se
0: hacen ricos ya está clarísimo. Yo creo que ellos Hay suficiente gas bien, para sí. que se hagan
2: ricos. Pero en Europa compramos muchísimo gas, sobre todo de Rusia y de Argelia, y no sé si el de Chipre conseguirá cubrir todo ese cupo de mercado, ¿no?
0: O sea, que la expectativa sería que tuvieran suficiente gas en Chipre como para surtir a los europeos, cosa que nos liberaría de ciertas que presiones. No estaría nada mal, por supuesto. No estaría nada mal, ¿no? Liberarse Pero de es presiones. Un poco y cosas que tenemos que tragarnos con patatas, con perdón sí. por el tecnicismo, porque dependemos del gas de otros.
2: Recordamos que el tema de Argelia es importante. En España no, es por, no importamos gas de Rusia, sino de Argelia. Y hablábamos antes de cómo está Argelia y de cómo eso podría quizá es traer estabilidad. Un 45% estabilidad, ¿no? ciento, de hecho. O sea que, bueno, eh, no está mal que en Chipre encuentren gas, aunque también tienen problemas porque compiten con los turcos con los israelíes hay más gente interesada y, y es complicado mínimo 2022 para empezar a ver reitos de esa bolsa de gas
0: claro porque la infraestructura, la, la claro, claro la ¿no? infraestructura que necesita eso pues no se hace de un día para otro verdad son años de preparación pero bueno nos alegramos mucho por los chipriotas no sé aquí lo hubieran encontrado en españa pero de momento gas no tenemos gas no tenemos bueno pues ahí lo dejamos cualquier consulta que deseen ustedes hacer sobre eh, noticias internacionales sobre orden mundial recuerden que pueden enviarnos un whatsapp de voz y la semana que viene Blas y Fernando, o quien toque ese día de orden mundial, pues uh -huh. da la respuesta 638 442 081. Que vaya bien por Huesca, Fernando. Muchas gracias. A ver si a las 6 va mucha gente a verte y, y les convences de que sigan a orden mundial, ¿no?
1: Esperemos. Y vuestro esperemos, proyecto.
0: De momento, <risas> los que sí si os siguen son los oyentes de ajeno, que ya saben que el jueves que <risas> viene os volverán Volvemos. a tener aquí en la antena. Adiós a todos. Bueno, tarde, Adiós. Hasta la próxima. Pues a veces la gente se preocupa por cosas que no acabamos de comprender, ¿no? O sea, lo de preocuparse en pensar, por ejemplo, que no merecemos pagar tanto por nuestros seguros, Goyo.
2: Sí, y eso se evita con el verbo mutuarte, que es irte a la mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Vamos, mutuate.
0: Enseguida, después de las noticias, estamos con Baltasar Garzón. Ha escrito un libro muy prolijo, 800 páginas sobre la impunidad. No se la pierdan.
2: Gelo, de 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero. Onda Cero Madrid 98.0 Tu día a día es una aventura Así que elige bien a tu compañero de viaje La nueva gama crossover de Kia Viene preparada para circular por todos los terrenos Y hasta el 25 de marzo Llévate el Kia Niro, Kia Sport, Dejo, el Kia Stonic Con ventajas exclusivas No esperes más y ven a conocerlos a la red de concesionarios Kia Kia Calidad con 7 años de garantía Ven a Takei Motor en la milla del motor de Alcorcón También en Fuenlabrada, Móstoles, Alcobendas Y en Motor.com.
0: ¿Cuántas razones necesitas para homenajear a un padre? En las Rozas Village se nos ocurren más de 100. Ven y descubre más de 100 boutiques con descuentos de hasta el 60% sobre el precio original e inspírate con las mejores ideas para el Día del Padre. Tú pones la ilusión. Las Rozas Village pone el regalo perfecto. Los padres se merecen más moda y más tendencias. Los padres se merecen las Rozas Village.
2: Sí, sí, mucho plumerito, pero debajo de las cosas también hay polvo.
0: Hacerse el tonto está muy visto. Sé más listo y hazte un clintu.
2: Y descárgate de la limpieza con nuestra app o visítanos en clintu.es.
0: Estamos de fiesta, en Sanbil Outlet cumplimos dos años y del 15 al 23 de marzo lo celebramos con el mejor evento gastronómico. Saborea Sanvil, Juan Pozuelo, Gonzalo de Ambrosio y Pachu serán nuestros chefs invitados. Sigue los detalles de nuestra ruta gastronómica en sanviloutlet.es Colabora el campo supermercado. Sambil Outlet, salida 30 M40. De oca a oca y tiro porque... ...de ocasión a ocasión... ...y compro porque me toca... ...solo esta semana... ...más de 700 coches a precio de coste... ...en Ocasión Plus... ...visítanos y no pierdas esta oportunidad... ...en calidad somos únicos... ...en precio también... ...Ocasión Plus... ...número uno en compra-venta de coches... ...en Getafe, La Roza, Rivas... ...Collado Villalba, Móstoles Villaviciosa... ...y en OcasiónPlus.com.
2: Bricolaje en moraleja... ...la mayor exposición de puertas en Madrid... ...que puedas imaginar... ...para profesionales y particulares... ...somos fabricantes... ...oferta... ...puerta blanca maciza completa... 100 euros. También en Bricolaje Moraleja, armarios, ventanas,
0: tarima, baños y cerámica. Bricolaje Moraleja. Calle timanfaya Falla 4 Humanes. Bricomoraleja.com Nos vamos de viaje. Llevas todo, ¿no? A ver, llevo los faros
2: visero adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
0: Pero si ese es el equipamiento del Forcuga ST Line Limited Edition que va totalmente equipado. Hombre,
2: también llevo las cosas esas. Las maletas. Eh, eso. Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Puga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. ¿Quieres adelgazar? Lo tuyo
0: es el Método Adelgar.
2: ¿Quieres adelgazar más rápido y modelar tu cuerpo?
0: Combina el Método Adelgar con la radiofrecuencia médica Indiva, la mejor tecnología reafirmante y aceleradora de resultados. Ahora con hasta un 30% de descuento y sesiones gratis de Indiva. Infórmate en el 91 577 44 77 o en adelgar.es. Adiós a los kilos en... Adelgar, Adelgar.
2: De 3 a 7... Gelo con Julia Otero.